0: Bạn và tôi có cùng đức tin mà Abraham đã có không? Galatia đoạn 4 câu 12 đến câu 31 Hỏi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi vì tôi cũng như anh em anh em không làm hại gì cho tôi anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi mà lại tiếp trước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu. Vậy thì, sự vui mừng của anh em đã trở nên như thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng, thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế. Không những khi tôi có mặt giữa anh em, Hỡi các con. Vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào đấng Chris thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói. Vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp. há không nghe luật pháp sao, vì có chép rằng Abraham có hai con trai một là con của người nữ tôi mọi một là con của người nữ tự chủ nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra xác xịt con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa cả điều đó có nghĩa bóng hai người nữ đó tức là hai lời giao ước một là giao ước tại núi Sinai, sanh con ra để làm tôi mọi ấy là nàng aga vả aga ấy là núi Sinai trong xứ arabi Khác nào như thành Jerusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mỏi, nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng, ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nứt lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười, vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như isaac là con của lời hứa nhưng như bây giờ kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn là thể ấy song kinh thánh có nói gì hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai đó vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ ấy vậy hỡi anh em chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi bèn là người nữ tự chủ Trong thuật ngữ cơ đốc giáo hội nhập hay hội thánh hội nhập có vẻ đã trở nên khá phổ biến đặc biệt là trong vòng cơ đốc cộng đồng cơ đốc nhân các nước thứ ba họ tìm cách thay đổi cơ đốc giáo phương Tây thành một tôn giáo phù hợp với nền văn hóa của riêng họ. Họ nhấn mạnh vào vế thứ hai của cách ngôn hợp nhất trong điều chủ yếu tự do trong cái thứ yếu và khoan dung trong mọi sự nhưng điều bất hạnh nhất là họ không biết cái gì là điều chủ yếu. Tuy nhiên Phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta rao truyền có thể được bày tỏ trong hình thức và nội dung khác, những hình hoàn cảnh khác nhau. Nhưng phúc âm này không hề thay đổi với bất cứ hoàn cảnh nào cả. Tôi thực sự tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi có thể giảng dạy phúc âm nước và thánh linh, có thể cứu các bạn ra khỏi mọi tội lỗi của các bạn dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế, tôi sẵn lòng làm việc công chính này cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Tôi tin rằng nhiều linh hồn sẽ được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tôi biết rằng sách này sẽ thật có ích cho các bạn. Đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Galatia đoạn 4 câu 12 đến câu 31 đã khuyên chúng ta phải sống bởi đức tin nơi lẽ thật của nước và thánh linh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Sứ đồ phao đã hoàn toàn không muốn làm tổn thương bất cứ thánh đồ nào cả. Dĩ nhiên, các thánh đồ trong những hội thánh tại Galatia cũng chẳng muốn làm Phaolô đau lòng. Tuy nhiên, từ các thánh đồ của những hội thánh Galati, sứ đồ Paulo đã nghe về một đức tin sai lạc khiếm khuyết. Đây là đức tin của những người cổ hữu quá quắt, vẫn chủ trương sự cắt bì thuộc thể. Sứ đồ Paulo đã bắt đầu làm chứng với các thánh đồ trong những hội thánh tại Galati về bản chất của đức tin sai lạc của họ và phúc âm thật, thực sự dạy điều gì. Ông nói với họ rằng, anh em sốt sắng nhưng không phải ý tốt. Nếu anh em cứ tiếp tục muốn ở dưới luật pháp như thế, thì ta buộc phải nghi ngờ sự cứu rỗi của anh em. Trong suốt thời gian lô giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh, có những giáo sư giả ủng hộ việc cắt bì thuộc thể. Họ cũng cho rằng tôn trọng Ngài sa Bát và giữ những lễ nghi trong cựu ước là quan trọng. Họ phải bí mật đi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, xưng nhận tin Chúa Giê-xu là cứu Chúa của họ. Nhưng thật ra, họ muốn quỷ bỏ sự tự do của họ và nô dịch họ như là đầy tớ của riêng họ. Những người theo chủ nghĩa cát bì này tìm cách lợi dụng các thánh đồ trong hội thánh của Đức Chúa Trời để kéo dài mục đích của họ. Và điều tệ hơn nữa là có nhiều người trong hội thánh đứng về phía Đức Tin của họ. Một niềm tin như thế là một sự trở ngại lớn cho việc tin Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Đây là vấn đề làm thối nát trong những hội thánh đầu tiên tại Galati. Những người tạo ra năng đề này bác bỏ Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Họ ép các thánh đồ trong hội thánh Đức Chúa Trời phải chịu cát bì. Cho nên vì cỡ họ mà các thánh đồ trong những hội thánh Galati đã rơi vào trong sự bối rối thuộc linh, thậm chí có những người vì thế mà đi theo những sự dạy dỗ sai lạc. Sứ đồ Phô đã biết rằng, đức tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì sẽ đem đến hậu quả nghiêm trọng, tạo ra sự chết thuộc linh, vì thế ông tìm cách ngăn ngừa những sự dạy dỗ sai lạc lan tràn. Đó ấy là tại sao Sứ đồ Phô nghiêm khắc quở trách niềm tin của những người ủng hộ việc cắt bì thuộc thể. Các thánh đồ trong những hội thánh tại Galati đã tin rằng Đức Chúa Giêsu đã tẩy sạch tội lỗi của họ với lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh. Dù vậy, họ vẫn tìm cách giữ ngày Sa-bát từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu cho đến mặt trời mọc ngày thứ bảy và họ không thể bỏ đi niềm tin lạc hậu nơi việc cắt bì thuộc thể của họ. Những anh em giả hình bí mật vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời và rao truyền tầm quan trọng của việc cắt bì thuộc thể cho các thánh đồ như thế. Đức tin thuộc linh của họ bị đe dọa Chúng ta được sanh ra từ người nữ tự chủ Vì chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúng ta hãy xem điều sứ đồ phô lô đã nói Trong Galatia đoạn 4 câu 21 đến câu 31 Hãy nói cho tôi Anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp Há không nghe luật pháp sao Vì có chấp rằng Abraham có hai con trai Một là con của người nữ tôi mọi Một là con của người nữ tự chủ Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra xác thịt con có người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa cả điều đó có nghĩa có một nghĩa bóng hai người nữ đó tức là hai lời giao ước một là lời giao ước tại núi Sinai Sanh con ra để làm tôi mỏi ấy là nàng Aga vả Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi khác nào như thành Jerusalem bây giờ thành đó với con cái mình đều làm tôi mỏi nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta Vì có lời chép hỡi đàn bà son Ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết Hãy vui mừng Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ Hãy nứt lòng mừng rỡ Và bực tiếng ra cười Vì con cái của vợ bị để Sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng hỡi anh em Về phần chúng ta Chúng ta cũng như Isaac Là con của lời hứa Nhưng lúc bấy giờ Kẻ sanh ra theo xác thịt Bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh thì hiện nay không còn có thể. Xong, Kim Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. ấy vậy, hỏi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là người nữ tự chủ. Câu này nói về đức tin thật nơi phúc âm nước và thánh linh, và về đức tin chiếu lệ, nói cách khác. Follow đang giải thích hai loại đức tin được bài tỏ qua hai con trai của Abraham. Để hiểu được câu này, chúng ta cần phải trở về thời đại xa xưa, thời của Abraham. Khi Abraham được 75 tuổi, ông đã rời quê nhà của ông và đi theo Đức Chúa Trời dưới sự dẫn dắt của ngài. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước mặt Abraham và đã nói với ông rằng Ta sẽ ban cho ngươi một dòng dõi đông như sao trên trời. Abraham đã tin nơi lời Đức Chúa Trời. Ông đã tin nơi điều này bởi vì đó là lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ hứa với Abraham dòng giỏi đông vô số, nhưng Ngài cũng đã hứa rằng ai chịu cắt bì sẽ được thừa nhận là dân sự của Đức Chúa Trời. Vì thế, Abraham và con cháu nam của ông đều chịu cắt bì thuộc thể. Khi Đức Chúa Trời ban Abraham chịu cắt bì thuộc thể, thì Ngài đặt luật cắt bì này như là sự bảo đảm cho lời hứa của Ngài vì Abraham đã tin nơi lời Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban cho ông con cháu nhiều như sao trên trời Lý do mà Đức Chúa Trời đã nói rằng ai chịu cắt bì sẽ được thừa nhận Là người đó có đức tin giống như đức tin của Abraham Cũng vì Abraham đã tin nơi lời của Đức Chúa Trời Đấy là vì Đức Chúa Trời đã bảo Abraham rằng những ai chịu cắt bì thuộc thể sẽ trở nên dân sự của Ngài Vì thế Abraham đã chờ đợi một đứa con Nhưng dù cho không cần biết ông tin và chờ đợi bao lâu đi nữa Thì cũng chẳng có tin tức gì Abraham và Sarah đã bắt đầu ngã lòng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. 20 năm đã trôi qua từ khi Đức Chúa Trời hứa ban cho họ một đứa con. Sarah, vợ của Abraham, càng ngày càng lo lắng về tóc của bà bắt đầu bạc đi. Nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời có vẻ như xa xăm lắm đối với bà. Vì thế bà đã nghĩ ra một cách. Bà đem đầy tớ gái tên là Aga của bà đến cho chồng và nói Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông một người con, nhưng tôi đoán chắc là không phải qua tôi mà qua Aga. Bởi cho phép Aga ăn nằm với Abraham, Sarah hy vọng rằng Aga có thể sanh cho ông một đứa con. Như tính toán của Sarah, đầy tới gái Aga của bà đã sanh cho Abraham một con trai. Sarah đã nghĩ rằng đây là một cách mà lời hứa của Đức Chúa Trời được làm trọn. Nhưng thật ra không phải như vậy. Con trai của Aga không phải là từ lời hứa của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời không bao giờ thừa nhận đứa con sanh ra từ sự toan tính của con người. Vì thế, lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại. Vì Ngài đã hứa rõ ràng với Abraham rằng Sarah sẽ sanh cho ông một con trai. Sau đó, Abraham cuối cùng cũng có được con trai là Isaac qua Sarah theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi con này được một tuổi, Abraham đã đãi một tiệc lớn để ăn mừng. Qua thí dụ về hai con trai của Abraham, Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta về hai loại đức tin khác nhau. Đức tin chiếu lệ và đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Sự mô tả về hai con trai của Abraham đưa ra một phép ẩn dụ. Để hiểu được hai giao ước của Đức Chúa Trời cũng như hai loại Đức Tin Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta rằng Ishmael, sanh từ người nữ tôi mỏi là biểu tượng của Đức Tin Chiếu Lệ Bởi vì Ishmael, con trai của Abraham là một đứa trẻ được sanh ra qua thân thể của Aga Nó trở thành một biểu tượng của Đức Tin Chiếu Lệ Isaac, người con trai khác của Abraham được sanh ra bởi tin lời Đức Chúa Trời Vì thế con trai này tượng trưng cho Đức Tin nơi phúc âm nước và thánh linh Đức tin điều lệ ngày nay là một đức tin trần tục giống như Ismael. Ngược lại, đức tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh là đức tin thật được bày tỏ qua con trai của nữ tự chủ, đó là con trai Isaac của Sarah. Trên đất này, đức tin chiếu lệ và đức tin thật, tin nơi phúc âm nước và thánh linh đều vẫn còn tồn tại. Bây giờ, chúng ta phải xem xét mối quan hệ giữa đức tin thuộc linh thật và đức tin chiếu lệ với cái nhìn sâu sắc hơn. Chúng ta phải nhận biết rằng Isaac sanh ra qua đức tin nơi lời Đức Chúa Trời, khác với Ishmael biểu tượng cho đức tin chiếu lệ qua chương trình và nỗ lực của con người. Nói cách khác, mặc dầu cả Isaac và Ishmael đều là con cháu của Abraham, nhưng nói cách thuộc linh thì một người cho chúng ta thấy đức tin chiếu lệ và người khác cho chúng ta thấy đức tin thuộc linh thật nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh. Vì thế, điều chúng ta cần phải biết ở đây là đức tin chiếu lệ là một đức tin hành động định hướng phương đông Trong khi Đức Tin thuộc Linh là Đức Tin của Phúc Âm, Nước và Thánh Linh. Nói cách khác, Đức Tin của chúng ta dựa trên lời hứa của Đức Chúa Trời và chỉ những con cái sanh ra từ Đức Tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời mới là bông trái Đức Tin thật. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời không được có loại Đức Tin khác cùng tồn tại. Cũng như Đức Chúa Trời đã đuổi Ít Mê-ên, người con sanh ra qua Đức Tin chiếu lệ thì chúng ta cũng phải quăng bỏ Đức Tin Chiếu lệ khỏi chúng ta Sứ đồ follow đang hỏi chúng ta sẽ sống cuộc sống đức tin của chúng ta Một cách chiếu lệ hay một cách thuộc linh Sứ đồ follow đã nói rằng Cũng như Ismael đã ngược đãi Isaac lúc đó Con cái của nữ nô lệ cũng ngược đãi con cái sanh ra từ người nữ tự chủ Điều này ám chỉ lúc sa-ra tổ chức một bữa tiệc lớn Để mừng sinh nhật lần đầu tiên của Isaac Anh trai của Isaac Lúc đó 15 tuổi Đã đánh và ngược đãi Isaac và vì Edmene lớn hơn Isaac nhiều Nên Edmene dễ dàng đánh vạn hiếp Em trai Isaac Lúc đó chỉ mới vừa tròn một tuổi Nói cách so sánh Thậm chí trong thế giới ngày nay Những người có đức tin chiếu lệ ngược đãi những người Tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và sẽ tiếp tục bắt bớ các thánh đầu tái sanh Nhưng điều họ đang làm là tự mang đến Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời trên họ Nếu Isaac sinh ra Từ cùng một mẹ với Edmene Thì Edmene có bắt bớ Isaac không? Edmene giận dữ vì Isaac Em cùng cha khác mẹ của ông Được cha yêu thương và chúc phước Ít mẹ anh lớn lên Nghĩ rằng ông sẽ thừa hưởng mọi sự giàu có của cha ông Nhưng khi em trai ông sinh ra Thì mọi việc thình lình thay đổi Ít mẹ anh nhận biết rằng Ông đã không còn ở trong vị trí thừa hưởng gia tài của cha ông nữa Vì mẹ của em trai ông là người vợ chính thức Và mẹ của ông không gì khác hơn là một trong những con đòi của bà Đó ấy là tại sao ông bắt bớ Isaac Sarah, mẹ của Isaac nhận thấy điều này và đã giận dữ vì thế bà đã nói với chồng bà Abraham về điều này. Sau đó Abraham bị buồn phiền vì mọi việc. Nhưng Đức Chúa Trời phán bảo ông phải đuổi người này, người đầy tớ và Ismael ra khỏi nhà. Vì thế Abraham đã đuổi Aga và Ismael vào trong đồng vắng với chỉ một bầu nước và một ít bánh mì. Hiện nay qua lời cựu ước Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta đức tin nào là đức tin thật. Đức tin điều lệ là giả và đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh là đức tin thật. Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng Để được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh Hơn là sống bởi luật pháp cách vô ích Sống đời sống đức tin của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Cho phép chúng ta thừa hưởng mọi ơn phước của Đức Chúa Trời Vì chúng ta không thể nào nhận được sự cứu rỗi thật qua một đức tin chiếu lệ Đó là vì chúng ta tin nơi lời Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta Nên chúng ta có thể được cứu ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Nhận sự sống đời đời và phục vụ ngài bởi đặt đức tin của chúng ta nơi lời của đức chúa trời chỉ khi lòng chúng ta được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh qua lời đức chúa trời thì chúng ta mới thật sự được trở nên con cái của ngài cũng như áp ra ham có được con trai của ông bởi tin nơi lời hứa của đức chúa trời thì chúng ta cũng phải trở thành con cái thực sự của đức chúa trời bởi nhận sự tha thứ tội lỗi qua phúc âm của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh Đức Chúa Trời cũng bảo chúng ta phải có loại đức tin nào một khi chúng ta nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh sống đời sống đức tin của chúng ta dựa trên niềm tin chứa lệ hoàn toàn khác với đặc đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh Vậy thì hai loại đức tin này khác nhau hoàn toàn như thế nào Chúng ta hãy xem xét Đức tin chiếu lệ tuân thủ luật pháp trước. Tôi xem những đầy tớ của Đức Chúa Trời và anh chị em trong chức vụ của chúng tôi như là những người có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta đã nhận được sự tha tội vào lòng chúng ta và đi theo Chúa. Vì chúng ta tin rằng mọi sự sẽ được làm trọn theo như đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời, nên chúng ta có thể phục sự phúc âm thật và theo điều Ngài bởi đức tin. Ngược lại, đức tin chiếu lệ là điều mà những người có nhiều tham vọng trần tục có. Có những người nghĩ rằng, có thể hiện nay tôi yếu đuối, nhưng một khi tôi có đủ sức mạnh và làm công việc của Đức Chúa Trời một cách riêng của tôi, đây là những người có mơ ước trần tục. Họ tự nhủ rằng, bây giờ tôi có phải sống trong cách này để bây giờ tôi nhận được sự tha tội của tôi không? Họ rất khác với những đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người tin nơi lời của, của Ngài và đã quyết tâm, Phục sự phúc âm nước và thánh linh Đến suốt cả đời họ Những nếp sống Đời sống Thuộc Thuộc linh Những người có Đức tin thuộc linh tin rằng Chỉ có một phương cách đúng cho họ Để dâng hết cả sức lực của họ Để phục sự chúa và rao truyền Phúc âm nước và thánh linh Không cần biết hoàn cảnh của họ như thế nào Tuy nhiên Có những người không có loại đức tin này nhưng ngược lại, họ thực hiện những điều trần tục theo cách riêng của họ. Họ không thể quăng bỏ đi sự vinh hiển xác thịt của riêng họ. Hiện nay, họ sống đời sống đức tin chiếu lệ theo luật pháp. Chúng ta có thể thấy rằng những người như thế không lâu sẽ tạo thành bè phái, ngay khi họ có cơ hội và có đủ quyền lực cũng như những người theo chủ nghĩa cắt bì trong thời phaolô đã làm. Như thế, nếu những anh chị em tin nơi phúc âm nước và thánh linh rơi trở lại với đức tin tuân thủ luật pháp một lần nữa, thì điều này sẽ thiết lập thành một tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn phải nhận biết những người có đức tin tuân thủ luật pháp đang nghịch với Phúc Âm Nước và Thánh Linh một cách tàn bạo như thế nào. Bạn và tôi phải sống đời sống đức tin bởi tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Chúng ta không được sống đời sống đức tin dựa trên niềm tin tuân thủ luật pháp, nhưng phải dựa trên đức tin của chúng ta nơi Phúc Âm thật. Vì chính Chúa chúng ta đã nói rằng Phúc Âm Nước và Thánh Linh Phải được rao truyền ra toàn thể thế giới Nên chúng ta phải tin nơi lời này Dân thân mình để rao truyền lẽ thật phúc âm Đây là đời sống đức tin đúng đắn đối với tất cả chúng ta Vì Chúa đã nói rằng Ngài sẽ trở lại đất này khi chúng ta hoàn tất rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho mọi nước Không một chút ngần ngại Nên trước hết chúng ta phải sống vì nước Ngài Và sự công chính của Ngài cho đến Ngài Chúa trở lại Sống cho phúc âm nước và thánh linh Là một sự vui mừng đối với chúng ta vì chúng ta đã trở nên công chính. thật ra, bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta đã chết trong đức Chúa Giêsu Christ và đã thực sự được sống lại, sự sống mới qua đức Chúa Giêsu Christ. người công chính có thể sống bởi đức tin đó. nếu chúng ta đã chết trong Đức Christ và được ban sự sống mới qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh, thì hiện nay chúng ta phải xem chúng ta đang sống như thế nào. sau đó, chúng ta phải quyết tâm sống bởi đức tin. Chúng ta phải phục sự phúc âm dưới bất cứ hoàn cảnh nào và bất kể tình trạng của chúng ta như thế nào. Qua đức tin này, chúng ta sẽ được phước lớn. Vì thế, để sống cuộc sống thuộc linh một khi chúng ta được tái sanh bởi nước và thánh linh thì chúng ta phải đặt những ham muốn thế gian của chúng ta cùng chết với Đấng christ và chúng ta phải sống bởi đức tin vì việc công chính của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Follow đã nói rằng Tôi biết chịu nghèo hèn cũng biết được dư dật Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đều tập cả Giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được Tôi làm được mọi sự, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi Philip đoạn 4 câu 12 đến câu 13 Chúng ta biết rằng có thể một ngày nào đó Chúng ta giàu có Và kế đó có thể trở nên nghèo khó Nhưng cho dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào đi nữa, thì mục đích của chúng ta là phải sống vì nước Chúa và vì phúc âm nước và thánh linh bởi đức tin. Chúng ta cần phải biết sự khác biệt như thế nào giữa đức tin chúng ta với những người tự mình làm những công việc thế gian bị thu hút bởi sự tham muốn xác thịt và niềm tin tuân thủ luật pháp. Thật ra, thậm chí trong những tấm lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh cũng có niềm tin tuân thủ luật pháp ẩn nấp đâu đó đó là vì chúng ta ở trong hội thánh của đức chúa trời nên sự ham muốn xác thịt của chúng ta bị đổ vỡ và tiêu tan cho phép chúng ta sống bởi đức tin nơi chúa chúng ta nếu không như thế thì ngược lại chúng ta sẽ sống với đức tin tuân thủ luật pháp chúng ta sẽ sống bởi những sự ham muốn xác thịt của riêng chúng ta như thế thay vì đi theo những sự ham muốn xác thịt của chúng ta chúng ta phải tin nơi sự công chính của đức chúa trời và đi theo đó bởi đức tin Chúng ta không thể để niềm tin tuân thủ luật pháp lớn lên trong lòng chúng ta và cám dỗ chúng ta sống với những sự ham muốn xác thịt. Anh chị em tín hữu thân mến, nếu chúng ta cho phép niềm tin tuân thủ luật pháp nắm lấy chúng ta thì chúng ta sẽ tiếp tục sống theo những ham muốn của chúng ta. Những người thực sự tái sanh bởi nước và thánh linh có thể nhận ra rằng họ đã sai. Từ bỏ những sai lầm của họ, tin nơi Chúa và một lần nữa đứng lên bởi đức tin. Tuy nhiên, nói cách căn bản thì chúng ta không nên để điều này xảy ra từ ban đầu. Ngược lại, chúng ta nên đặt đức tin của chúng ta một cách vững vàng trong lòng chúng ta. Tin rằng chúng ta đã chết với Đấng Christ và đã được sống lại. Hiện nay, chúng ta đã trở thành những tạo vật mới, là những người chỉ có thể sống bởi đức tin, bất kể trong hoàn cảnh nào. Đừng quên rằng cũng như chỉ bởi đức tin mà chúng ta được cứu khỏi tội lỗi, thì cũng bởi đức tin thuộc linh của chúng ta, mà chúng ta có thể phục sự Đức Chúa Trời Chúng ta phải đặt lòng chúng ta Và tin vững vàng nơi phúc âm nước và thánh linh Một số các bạn có thể cảm thấy cao hơn những người khác Trong khi những người khác có thể cảm thấy mặc cảm Vì vị trí mà bạn nắm giữ trong hội thánh của Đức Chúa Trời Những người như thế sắp có vấn đề nghiêm trọng Không cần biết chúng ta là ai Cho dù là mục sư hay tín đồ Không cần biết vị trí của chúng ta là gì thì chúng ta đều là bạn đồng hành bình đẳng trong việc phục vụ Chúa vì tất cả chúng ta đều đã nhận lấy phúc âm nước và thánh linh chúng ta được ở trong phúc âm này phục vụ Chúa và được ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chỉ là vấn đề thời gian tóm lại Đức Tin tuân thủ luật pháp chắc chắn hủy hoại linh hồn của cơ đốc nhân nhưng thật không may Đức Tin tuân thủ luật pháp ngày nay đang thịnh hành trong vòng cơ đốc giáo trên toàn cả thế giới trước khi chúng ta tái sanh Chúng ta đã sống đời sống đức tin của chúng ta dựa trên niềm tin, chiêu lệ, tuân thủ luật pháp. Đức tin của chúng ta khi đó như thế nào? Chúng ta vui, sướng, tốt đẹp khi làm việc của chúng ta tốt lành. Nhưng một khi chúng ta làm điều gì đó làm lỗi thì chúng ta cảm thấy nản lòng. Chúng ta biết rằng thay vì có niềm tin, tuân thủ luật pháp thì sống bởi đức tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh là đức tin đúng đắn. Đấy là bởi vì đức tin cho phép chúng ta chết với Đức Chúa giêsu Christ và sống lại với Ngài có ở trong phúc âm nước và thánh linh với đức tin thuộc linh này chúng ta có thể tự kinh nghiệm được rằng mọi việc được làm trọn bởi theo việc dựa mọi việc được làm trọn dựa theo việc chúng ta tin nơi lời đức chúa trời như thế nào cũng như abraham đã tin đối với chúng ta đời sống để sống cuộc sống đức tin bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh là đức tin đúng lắm chúng ta chẳng có gì để tự hào ngoài việc tiếp nhận đức chúa Giêsu christ và phúc âm nước và thánh linh của ngài một nét đặc trưng của niềm tin tuân thủ luật pháp là tôn cao xác thịt của con người và những việc làm của nó nhiều cơ đống nhân vẫn tự hào trong sự ngu muội của xác thịt họ nhưng những sự kiêu ngạo đó đều là xấu xa do cơ đoạn bốn câu 16 sống cuộc sống kiêu ngạo về việc làm riêng của chúng ta là không đúng tuy nhiên một khi chúng ta được tái sanh bởi nước và thánh linh thì chúng ta tự nhiên sẽ sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hiện nay, chúng ta không thể thay đổi đức tin thuộc linh của chúng ta, không cần biết hoàn cảnh của chúng ta thay đổi như thế nào. Nếu có điều gì không ổn trong đức tin của chúng ta, chúng ta nên xem điều gì sai bởi đứng trước lời ngài. Đó là vì chúng ta đã quyết tâm sống cho Đức Chúa Trời. Như thế, không có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Thì chúng ta không thể đi theo Chúa. Người có đức tin... Là người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Không thể sống bởi tin cậy nơi sức riêng của họ Để phủ nhận xác thịt. Ngược lại, đức tin tuân thủ luật pháp Là đức tin sai lạc Vì nó lên xuống theo hoàn cảnh riêng của người ta Vì thế, những người sống bởi đức tin Tuân thủ luật pháp của họ Có thể có vẻ như là họ đang đi theo Chúa cách trung tín Nhưng không phải như vậy Đấy là vì không phải bởi đức tin Nơi phúc âm nước và thánh linh Mà họ tin nơi lời Đức Chúa Trời Đức tin tuân thủ luật pháp vốn là định hướng dục vọng. Đây là loại Đức tin tin rằng người ta có thể đi theo Chúa tốt khi người ta có thể, nhưng không thể bước tới trong hoàn cảnh tình trạng nguy hiểm. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, giống như con cái do Aga sanh ra và con do Sara sanh ra là khác nhau. Sống bởi Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh, Và sống đời sống Đức Tin dựa trên hành động của chúng ta vốn là khác nhau. Sarah đã sanh Isaac bởi tin nơi điều Đức Chúa Trời đã phán, trong khi con của Aga được sanh ra bởi sức của một chương trình thế gian. Chỉ khi chúng ta theo đuổi những lợi ích của Hội Thánh Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể đi theo Chúa và phục sự phúc âm nước và Thánh Linh. Vân phục lời Ngài và được các nhà tiền bối Đức Tin hướng dẫn. Ngược lại, những người có đức tin chiếu lệ đi theo Chúa không phải bởi đức tin của họ nơi lời Đức Chúa Trời, nhưng chỉ bởi do hoàn cảnh của họ cho phép. Đức tin chiếu lệ này có thể thay đổi bất cứ khi nào hoàn cảnh thay đổi. Bạn muốn sống với lời đức tin nào? Chúng ta phải sống đời sống đức tin của chúng ta bởi với đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Bạn phải suy gẫm về lời Đức Chúa Trời lần nữa, cũng như được chép trong Hebrew đoạn 11 câu 1, vả. Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trong mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đây mới thực sự là đúng. Abraham đã tin nơi lời Đức Chúa Trời và đã chờ đợi hơn 20 năm để có Isaac. Vì Đức Chúa Trời đã bảo Abraham rõ ràng rằng Ngài sẽ ban cho ông một đứa con. Tin điều đó nên Abraham đã chờ đợi thật lâu cho sự sanh ra đời của đứa con này. Đây là một thí dụ về đức tin thật nơi lời Đức Chúa Trời. Đặt đức tin của chúng ta nơi lời Đức Chúa Trời chúng ta phải trở thành những người hiệp nhất với Chúa, đi theo Chúa và đuổi theo những lợi ích của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Chúng ta không được trở thành loại người cố gắng phục sự và đi theo Chúa dựa trên sức riêng của xác thịt, thay vì tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nói cách khác, Chúa bảo chúng ta phải phục sự phúc âm và sống bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Đức tin chiếu lệ giống như đức tin của người đầy tớ nhận một ta lân từ chủ mình. ma đoạn 25 câu 14 đến câu 30. Chúng ta phải có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ và đi theo Chúa, nhưng có những người không thể làm điều này. Những người đó trước hết phải tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Tuy nhiên, những người như thế ít khi tin phúc âm nước và Thánh Linh trừ khi họ đi qua nhiều thử thách và bắt bớ qua xác thịt của họ. Đó là khi xác thịt của họ bị suy nhược và chẳng có gì để dựa vào thì cuối cùng họ mới tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Nhưng cho dù như thế, đến nương dựa vào Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn lao đối với họ đó là vì khi điều gì điều này xảy ra tâm trí của họ vững vàng và hiệp nhất với hội thánh của Đức Chúa Trời công việc của Đức Chúa Trời trở thành công việc của họ và những ơn phước của Đức Chúa Trời trở thành ơn phước của họ mọi việc trở nên tốt đẹp một khi họ hiệp nhất với Đấng Christ đây là công việc của hội thánh Đức Chúa Trời và đó là việc của tôi tôi không quan tâm đến việc hội thánh đang đối diện với những khó khăn miễn tôi được an toàn trong Chúa là, là được rồi những người như thế sống đời sống đức tin của họ một cách chiếu lệ và gây xáo trộn trong hội thánh. Và những người này có đặc điểm chung là không tin cậy những người lãnh đạo của họ và không tuân theo nội quy và kỷ luật của hội thánh đức chúa trời. Như thế, nhiều cơ đất nhân tái sanh vẫn không sống cuộc sống của họ bởi đức tin nơi lời đức chúa trời, mặc dù họ đã nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ qua đức tin nơi phúc âm, nước và thánh linh. Vì thế, tất cả chúng ta phải tin rằng chúng ta đã chết với đức chúa Giêsu Christ và đã được sống lại. Bạn phải có loại đức tin cho phép bạn đi theo Chúa bất cứ khi nào, và bất cứ nơi đâu, Ngài cần đến bạn. Đây chính là đức tin mà Sứ đồ Phao đang đòi hỏi khi ông nói. Như đã nhắc nói đến ở trên, trong các hội thánh à, tại Galati, những người có đức tin chiếu lệ đã tìm cách ngăn trở phúc âm nước và thánh linh của Đức Chúa Trời. Họ đã tìm cách cản trở phúc âm thật với điều gì? Họ tìm cách ngăn trở phúc âm nước và thánh linh với đức tin của họ nơi sự bắt bớt cắt bì thuộc thể. Họ truyền bá cho những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời rằng họ phải chịu cắt bì thuộc thể. Ngày nay, trong vòng những thánh đồ trong hội thánh Đức Chúa Trời, có nhiều người chịu cắt bì và cũng có những người không chịu cắt bì. Đặc biệt, người ngoại bang đã không biết về sự cắt bì. Bạn có cắt bì gia quy đầu chưa? Không, tôi không chưa chịu cắt bì thuộc thể. Cái gì? Bạn chưa chịu các bì thuộc thể hả? Bạn nên chịu các bì ngay. Những người không chịu các bì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nói điều này, những người do Thái tìm cách cản trở phúc âm nước và thánh linh. Vì phúc âm mà sứ đồ Paulo có là phúc âm thật. Nên ông đã nói rằng, Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa giêsu christ Cris. đoạn 1, câu 12. đã nói rằng phúc âm mà ông có là từ Đức Chúa Trời. Và vì thế nếu chúng ta giảng dạy một phúc âm khác ngoài phúc âm mà ông đã giảng dạy, thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Paulo nói rằng, nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị Anathem. Galatia, đoạn 1, câu 8 Nhưng các thánh đồ tại những hội thánh Galatia này đang sống đời sống đức tin của họ, dựa trên niềm tin chiếu lệ, Chúng ta cần phải nhận biết, nếu chúng ta kiêu hãnh về những hành động của đức tin chiếu lệ của riêng chúng ta, thì cuối cùng điều này chẳng gì khác hơn là sự trở ngại cho việc tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta phải tin và làm theo lời Đức Chúa Trời, và chúng ta phải sống đời sống tìm kiếm hội thánh Đức Chúa Trời. Nhưng vấn đề ở đây là, luôn luôn có những người theo đuổi những sở thích, sự thích thú thế gian của riêng họ, hơn là theo đuổi những điều có lợi cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Do đó cuối cùng họ hiểu sai phúc âm thật Hơn nữa những người trong hội thánh Đức Chúa Trời Những người có đức tin chiếu lệ Càng lúc càng ngăn trở các thánh đồ Trong việc phục sự phúc âm của Đức Chúa Trời Galati nằm ở khu vực Đông Bắc Là nước Thổ Nhĩ Kỳ Trong khu vực phía Tây Có 7 hội thánh vùng Tiểu Á được nhắc đến Trong Khải quyền Động 1 câu 11 Sứ đồ Phaolô đã đi vòng quanh miền Địa Trung Hải Kéo dài sang Tiểu Á đến miền Nam châu Âu để giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên không lâu sau, khi sứ đồ Follow giảng dạy phúc âm trong miền này, các hội thánh Galati cùng với bảy hội thánh đã biến mất. Hiện nay rất khó để gặp những tín đồ như chúng ta ở trong miền đó. Vì 99,8% dân số ở đây bây giờ là theo đạo Hồi giáo, các hội thánh không thể tồn tại chính vì phúc âm nước và thánh linh bị sửa đổi và kết quả là những hội thánh này đã thỏa hiệp với thế gian. Sứ đồ phô đã viết phúc âm nước và thánh linh trong kinh thánh, nhưng thậm chí khi sứ đồ phô còn sống. Những người có đức tin chiếu lệ vẫn tìm cách cản trở phúc âm. Với điều gì? Họ tìm cách sửa đổi phúc âm với những hành động đức tin chiếu lệ của họ riêng ra. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, những người muốn phục sự Chúa mà trước hết không cam kết phục sự phúc âm, là đang sửa đổi phúc âm nước và thánh linh và những người như thế là những người chống nghịch lại hội thánh của Đức Chúa Trời vì họ không có những người lãnh đạo hướng dẫn họ nên họ có thể chống nghịch lại hội thánh của Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Bạn và tôi phải nhận biết sống cuộc sống đức tin dựa trên niềm tin chiếu lệ là xấu xa như thế nào. Bạn có từng đặt lòng bạn tin nơi lời của Đức Chúa Trời không? Bạn có đang phục sự phúc âm của Đức Chúa Trời không? Đi theo Chúa và theo đuổi lợi ích của phúc âm và của hội thánh không? Bạn có hiểu biết những lãnh đạo của các bạn tin đi theo và vâng phục lời của những đầy tớ của Đức Chúa Trời như là lời của Đức Chúa Trời không? Bạn thích hay không thích những lãnh đạo của các bạn dựa theo tiêu chuẩn riêng của các bạn không? Bạn có muốn sống đặt đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh không? Tôi chắc rằng không ai trong các bạn muốn sống nghịch với Đức Chúa Trời vì bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh nên bạn không thể nghịch với Đức Chúa Trời cho dù bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh nếu bạn không đi theo Chúa bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời bạn sẽ chống nghịch với phúc âm nước và thánh linh. Như tôi đã nhắc đến, không lâu sau khi sứ đồ Phổ lô qua đời, bảy hội thánh của vùng Tiểu Á đều biến mất. Có phải các thánh đồ trong những hội thánh này không tin nơi phúc âm nước và thánh linh không? Không, họ cũng tin nơi đó, nhưng vì họ đã không để những lãnh đạo của họ trong lòng họ và vì họ đang sống bởi đức tin chiếu lệ, nên các hội thánh của họ cuối cùng biến mất mãi mãi. Bạn có thấy phiền khi có những nhà lãnh đạo thuộc linh không? Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, có hai trong vòng các bạn thấy khó chịu vì có những lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời không? Những người này đang sống cuộc sống đức tin của họ dựa trên niềm tin chiếu lệ. Còn những người Israel thì sao? Khi họ không tuân theo lãnh đạo của Môi-se Điều gì sẽ xảy ra khi Moses đi lên núi Sinai và trì hoãn việc trở xuống núi? Họ liền chống nghịch lại Đức Chúa Trời bằng cách đúc tượng bò vàng để làm chúa của riêng họ và cuối cùng họ bị hủy diệt trong đồng vắng. Bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu không có những người lãnh đạo trong hội thánh của Đức Chúa Trời? Đức tin của bạn nơi phúc âm nước và thánh linh sẽ bị sửa đổi. Một số trong các bạn có thể nghĩ rằng, không hề, tôi chắc rằng tôi sẽ tin cho đến cuối cùng. Tôi sẽ tin cho dù như thế nào đi nữa. Hoàn toàn sai, không gì sai hơn với điều này. Chỉ vì lúc này bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh một cách sốt sắn, thì không có nghĩa là bạn sẽ bảo vệ đức tin của bạn cho đến cuối cùng. Cho dù chúng ta tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh trong lòng bạn, nhưng nếu chúng ta không sống đời sống đức tin thật, để thậm chí đức tin thật ban đầu của chúng ta cũng sẽ bị sửa đổi. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời, những người lãnh đạo và những tiền bối đức tin là cần thiết và có lợi cho tất cả mọi thành viên. Bạn cần phải biết và tiếp nhận họ vào lòng bạn. Không có ai trong lòng các bạn là không quan trọng. Có phải một số các bạn nghĩ rằng, tôi ước gì người lãnh đạo đó không có ở đây? Nếu có ai trong vòng chúng ta nghĩ như thế, thì tốt hơn là anh ta hãy thu dọn và rời khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời. Những người không thể thừa nhận lãnh đạo của họ và muốn họ biến mất đi như vậy, chính vì họ bực bội là người lãnh đạo họ trong khi họ thích lãnh đạo người khác. Người tệ hơn thì tìm cách rủ một số người đi theo họ từ hội thánh của Đức Chúa Trời và biến họ trở thành đầy tớ của riêng họ. Đời sống đức tin thật không thể sống với niềm tin chiếu lệ. Dù vậy, một số người có đức tin chiếu lệ nghĩ rằng họ có thể giảng giải phúc âm tốt hơn nếu chính họ trở thành lãnh đạo và với sự ham muốn trần tục của riêng họ nên họ tách ra khỏi hội thánh đem theo một vài thánh đồ với họ và nô dịch để làm nô lệ của riêng họ. Nếu không có người chăn thì chiên sẽ bị tan tác ra Sachari đoạn 13 câu 7 Hiện nay tất cả chúng ta đang ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời Và đều đang phục sự phúc âm nước và thánh linh Nên vì thế không có vấn đề gì cả Tuy nhiên nếu những đầy tớ của Đức Chúa Trời và hội thánh Ngài biến mất Thì tất cả các thánh đồ cũng sẽ tan biến đi Bạn phải nhận biết điều này Vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta vào trong hội thánh của Ngài Nên Ngài đã thiết lập một nội quy trong hội thánh Chúng ta phải biết điều này và sống cuộc sống hiệp nhất lòng với các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đây là đức tin thật. Và tôi khuyên các bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn về vật chất chỉ vì hội thánh của Ngài đang phục sự phúc âm nước và thánh linh. Vì thế hãy bỏ đi tư tưởng tham lam của các bạn rằng bạn có thể kiếm thêm tiền nếu các bạn đi vào trong thế gian. Đó là vì bạn ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời nên bạn có đầy đủ mọi sự cần yếu và bạn được ban phước nếu hội thánh của đức chúa trời mất đi và tất cả các bạn đều sống đời sống đức tin cá nhân thì mọi ơn phước này sớm sẽ kết thúc tuy nhiên vẫn có những người không ăn năn từ đức tin chiếu lệ của họ nhưng ngay lúc này lại theo đuổi những thích thú của riêng họ những người như thế là những người được gọi là cơ đốc nhân du thủ du thực họ sống bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh sẽ không bao giờ nghe đến những tên gọi như thế ngược lại ai không sống bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh sẽ nghe người ta gọi là những kẻ vô lại Chúng ta không còn là con cái của người nữ nô lệ Nhưng là con cái thuộc linh của người nữ tự chủ Vì chúng ta là con cái của người nữ tự chủ Nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Chúng ta có thể sống bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Trong đoạn Kinh Thánh trích dẫn Esai đoạn 5, 14 câu 1 Ở đây hôm nay Sứ đồ phô lô đã nói trong Galati đoạn 4 câu 27 rằng Vì có lời chép hỏi đàn bà Son Ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Khi nói rằng kẻ bị ruồng bỏ, có nhiều con hơn người đàn bà đã có chồng. Có nghĩa là nhiều người được cứu khỏi tội lỗi của họ và trở thành dân sự của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nói cách khác, những người chỉ sống bởi đức tin của Đức Chúa Trời, chỉ... Chứ không phải Đức Tin Chiếu Lệ có nhiều con cái thuộc linh và sống trong những ơn phước của Đức Chúa Trời. Một người đàn bà có một chồng thường chỉ có thể sanh khoảng 10 người con là nhiều nhất. Nhưng còn những con cái của những người sống đời sống thuộc linh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì sao? Họ nhiều đến nỗi không thể đếm được. Đây là một sự vui mừng cho chúng ta. Mặc dù chúng ta đang sống trong một thế giới quan dã, Nhưng những người sống hiệp nhất bởi đức tin của họ nơi lời Thánh Đức Chúa Trời và nơi các lãnh đạo của Hội Thánh Ngài sẽ được sử dụng như những công cụ để cứu những linh hồn hơn và họ sẽ sanh nhiều con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời là những người tin rằng rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh cho toàn cả thế giới là đúng đắn. Họ sẽ khiến nhiều người được cứu khỏi tội lỗi và sẽ được phước hưởng sự sống đời đời với nhau. Những người sống bởi đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh vì họ sống bởi đức tin làm vui lòng Đức Chúa Trời Và được vui mừng bởi Ngài Anh chị em tín hữu thân mến của tôi Chúng ta có thể nhận được gì Từ cuộc sống trần tục Chẳng được gì từ một cuộc sống như thế Nếu chúng ta sống như thế Chúng ta sẽ khó có thể nuôi sống bản thân chúng ta Khi những nan đề xảy đến Chúng ta sẽ mất đi những điều chúng ta đã có Và đến lúc chúng ta đi đến Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ hoàn toàn phá sản Có bao giờ Các bạn thấy rằng Cuộc sống của cha mẹ thuộc thể của các bạn chưa? Cha mẹ thuộc thể của bạn lao động cực nhọc cả cuộc đời của họ cho mọi người trong gia đình. Nhưng họ nhận được gì từ bạn? Bạn cũng quá bận rộn với cuộc sống riêng của các bạn. Dù vậy, bạn cũng giống như cha mẹ của bạn, cũng làm việc cho đến chết để nuôi con cái của riêng bạn. Bạn sống cũng như cha mẹ bạn đã sống hoặc thậm chí còn sống tệ hơn cha mẹ bạn nữa. Thế hệ cha mẹ của chúng ta không đủ khôn ngoan để đủ đạt được mục đích của họ nhưng còn quá nhiều người trong thế hệ ngày nay không đủ siêng năng như thế. Tuy nhiên, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh và rao truyền phúc âm trên toàn cả thế giới sống khác với những người của thế gian. Một khi chúng ta sanh ra từ con người, thì chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh và sống cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người sống bởi tin rằng họ đã chết trong đấng Christ và hiện đã được sống lại với đấng Christ sẽ không chỉ cứu được nhiều người khỏi tội lỗi Mà họ cũng sẽ có cuộc sống giàu có do Đức Chúa Trời ban phước Và đây là sự khác biệt trong cuộc sống giữa những người sanh ra Từ người nữ tự chủ và những người nữ sanh ra từ người nữ nô lệ Vì tôi tiếp tục với đời sống Đức Tin của riêng tôi Nên tôi không bị hướng đến những vấn đề trần tục Khi tôi gặp khó khăn Tôi vượt lên trên sự thử thách bởi Đức Tin Và không bao giờ thất bại trong việc hoàn thành điều mà tôi đã sắp đặt để làm Lúc ban đầu bạn có thể nghĩ rằng thật khá kỳ quái khi nghe tôi nói về Đức Tin trong tổ chức truyền giáo của chúng tôi. Để phục sự phúc âm nước và thánh linh, tôi đã công khai cầu nguyện Đức Chúa Trời xin cho 250 triệu us Có lẽ trong mắt của các bạn tôi có vẻ liều lĩnh hơn là can đảm. Nhưng nếu tôi không biết gì đi nữa thì tôi làm điều này tôi phải làm bởi Đức Tin. Và hiện nay chúng tôi đã in trên một triệu bản in về những quyển sách truyền giáo của chúng tôi. Nếu Đức Chúa Trời được vui lòng khi thấy tôi phục sự phúc âm qua điều gì đó Và Ngài bảo tôi rằng tôi chắc phải làm điều này thì tôi sẽ làm điều đó bởi Đức Tin Đức Chúa Trời ơi, xin giúp con làm điều này, xin giúp con hoàn thành điều này Bởi Đức Tin mà tôi vượt lên trên những thử thách này Cũng như Đức Tin là điều chúng tôi đang trong mong Và bằng chứng của sự chẳng xem thấy, mọi việc được hoàn thành y theo Đức Tin Có thể tôi không bao giờ nhìn thấy những điều tôi trông mong bằng chính mắt của tôi Nhưng khi tôi vượt lên trên thử thách, tưởng tượng ra điều đó và chờ đợi nó với đức tin của tôi, thì điều đó được hoàn thành như đã mong muốn. Lĩnh vực của đức tin là điều mà mọi việc được làm trọn, y như chúng ta đã tưởng tượng trong đầu. Không phải tôi nói điều này để tự hào về bản thân tôi, nhưng tôi đang nói với các bạn về đức tin thật, sống và hành động. Nếu bạn có đức tin trong lòng bạn, thì thực hành điều đó trong cuộc sống thực tế của bạn. Khi đức tin của bạn được bày tỏ ra, thì người khác có thể thấy và nhận biết rằng bạn thật là người có đức tin và khi đó bạn cũng có thể nhìn thấy được bông trái của đức tin bạn thậm chí đức tin của bạn sẽ lớn thêm lên nếu đức tin của bạn chỉ ở trong lòng bạn thì sẽ không có sự phát triển cũng như đức chúa trời sẽ không vui lòng bởi điều đó chúng ta sống bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh nếu có ai trong vòng những người tái sanh không sống vì phúc âm nước và thánh linh thì bạn nên xem họ như là người đang nghịch lại với phúc âm thật Người đó là những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời, nghịch với hội thánh Đức Chúa Trời, nghịch với những người lãnh đạo trong hội thánh Đức Chúa Trời, nghịch với những tiền bối Đức Tin của họ, và nghịch với những người bên cạnh họ. Nói cách khác, trong hội thánh của Đức Chúa Trời không có kẻ thù của các thánh đồ và Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có những người sống đời sống Đức Tin dựa trên Đức Tin theo luật pháp. Như đã chép, ta đã tin cho nên ta nói. Corinto Nhì, đoạn 4 câu 13 Chúng ta nói vì chúng ta tin nơi lời của Phúc Âm nước và Thánh Linh và chúng ta vượt lên trên thử thách vì chúng ta tin. Đây là sự định rõ của Đức Tin chúng ta. Nếu bạn chỉ giả đò đi theo nhưng bạn không thật sự tin thì bạn đang sống một đời sống Đức Tin tuân thủ luật pháp. Tôi khuyên tất cả các bạn sống đời sống Đức Tin cơ đốc nhân của bạn bởi Đức Tin và đối đầu với mọi thứ bởi Đức Tin. Hãy quyết tâm nói rằng tôi sẽ sống như vậy vì đây là cách để sống cho Phúc Âm. Và vì thế, điều này là đúng. Làm mọi việc bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật. Đời sống Đức Tin là đời sống mà chúng ta nói và làm mọi việc vì chúng ta tin nơi lời Đức Chúa Trời. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi. Vì chúng ta tin nơi một thế giới không thể thấy bằng mắt của chúng ta, nên chúng ta đang giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho toàn thế giới. Vì chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh và vì chúng ta tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, mà chúng ta truyền ra lẽ thật phúc âm trên toàn cả thế giới. Vì chúng tôi đang giảng dạy phúc âm bởi đức tin nên người từ mọi đất nước là những người chúng tôi chưa bao giờ gặp đang gửi cho chúng tôi những lời phúc đáp. Khi chúng tôi đọc thư của họ, xin nhận rằng lòng họ có tội, nhưng hiện nay đã được tẩy sạch hoàn toàn sau khi đọc những quyển sách của chúng tôi thì lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp vì chúng tôi có thể nhận thức được đức tin là lớn dường nào. Đây không gì hơn là vương quốc của đức tin. Chúng ta cần phải xem xét bản thân của mình. Chúng ta cần phải xem xét hiện tại chúng ta có đang bước đi bởi đức tin không? Nếu chúng ta đang đi theo Chúa để phục sự phúc âm, thì chúng ta tin hay là chúng ta đang làm việc vì hoàn cảnh không cho phép và vì chúng ta không có chọn lựa nào khác. Chúng ta phải có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tin nơi lời Đức Chúa Trời, nắm lấy nó, quyết tâm đi theo Chúa. Anh chị em của chúng ta, những công nhân của chúng ta, Và tất cả những thánh đồ trên toàn cả thế giới phải theo Chúa vì họ tin. Nếu họ theo Chúa vì hoàn cảnh thì cuối cùng họ luôn luôn nghịch lại ngài. Những người đó vui mừng khi mọi việc tốt đẹp. Nhưng một khi mọi việc trở nên xấu đi dù chỉ là chút xíu đi nữa thì họ lập tức phàn nàn. Tôi đã từng thấy những người như thế vô số lần trong kinh nghiệm của tôi. Họ cảm ơn tôi nếu điều gì có lợi cho họ. Nhưng ngay sau khi họ mất mát, dù chỉ là chút xíu hoặc họ bị phiền phức chút ít, thì họ đổ lỗi cho tôi ngay. Họ quấy rối tôi vô cùng, đến nỗi. tôi Đôi khi tôi muốn bảo họ hãy ngừng làm tất cả những việc mà họ đã được giao. Tôi nói thẳng những gì trong tâm trí tôi. Khi những người bạn cùng làm việc với tôi hợp mặt, tôi nói thẳng với họ những gì tôi nghĩ. Tôi đang làm điều này vì các bạn. Nếu tôi chỉ ngồi một chỗ và chẳng làm gì cả, thì một số trong các bạn sẽ chết. Tôi có nên vỗ tay khi các bạn chết không? Có thể bây giờ các bạn không nhận ra, nhưng hãy chờ một thời gian nữa. Các bạn sẽ hiểu tại sao tôi làm những điều tôi đã làm. Thật buồn khi thấy một số người không hiệp nhất lòng họ, làm phiền tôi vô cùng trong khi họ thậm chí không biết tôi lại làm như vậy. Anh chị em tín hữu thân mến, những người sống đời sống đức tin của họ theo cách chiếu lệ, không có người lãnh đạo để hướng dẫn họ. Bạn có ai hướng dẫn bạn không? Tôi không bảo bạn xem tôi là lãnh đạo của bạn. Không cần phải là tôi, nhưng trước mặt đức chứ trời, bạn bắt buộc phải có một lãnh đạo. Một linh hồn không có sự dẫn dắt sẽ bị hủy diệt. Nếu ai xem một người nào đó có đời sống đức tin, hình thành không đúng đắn như là lãnh đạo của họ, thì người đó cũng sẽ lập tức chết về thuộc linh. Điều gì xảy ra khi một người đi theo ai đó không phải là cha của họ, nhưng nghĩ rằng đó là cha của mình. Chỉ có sự chết chờ đợi anh ta mà thôi Sống một đời sống đức tin Tuân thủ luật pháp Thật tổn hại Gây ra sự quỷ diệt hội thánh Ngăn trở phúc âm nước và thánh linh Chống nghịch đức chúa trời Và giết hại các thánh đồ Có những người Mặc dù họ đã nhận được sự tha tội Vẫn đang sống đời sống đức tin Một cách chiếu lệ Và họ xấu xa hơn cả những người chưa tái sanh Vậy thì Chúng ta nên sống cuộc đời còn lại của chúng ta Sau khi tái sanh như thế nào Sau khi chúng ta nhận sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, có một số vấn đề mà họ cần phải để ý đến trước tiên. Tôi nên sống như thế nào? Tôi nên sống vì điều gì? Tôi nên đặt lòng mình như thế nào trong suốt cuộc đời còn lại của tôi? Đây chính là những câu hỏi đầu tiên để hỏi và là những vấn đề phải giải quyết trước hết. Dĩ nhiên, câu trả lời đúng đắn là chúng ta phải quyết tâm phục sự phúc âm bởi Đức tin. Chúng ta phải quyết tâm trung tín với Đức Chúa Trời. Nếu bạn chỉ trung tín với gia đình bạn hay bản thân bạn, thì bạn sẽ cho rằng đó là một sự thành công đẹp mắt cho dù bạn sở hữu, thậm chí một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Người ta thường thỏa mãn với những ngôi nhà của họ là nơi họ trải qua những năm tuổi già của họ một cách buồn tẻ, sống bằng tiền trợ cấp. Có nhiều người thậm chí cũng không được như vậy. Họ có thể sống sót mỗi ngày là nhờ may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, những người sống bởi đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh sống trong sự dư dật họ tự mình nhìn hãy tự nhìn mình đi sống trong hội thánh của đức chúa trời là thịnh vượng như thế nào một khi chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta phải đi theo những người lãnh đạo của chúng ta tin cậy nơi họ và đặt đức tin nơi lời đức chúa trời kinh thánh nói rằng ai xem gió thì sẽ không gieo ai xem mây thì sẽ không gặt Trường đạo đoạn 11 câu 4 Nếu chúng ta không tin nơi lòng chúng ta Nhưng lại cân nhắc hoàn cảnh của chúng ta Thì chúng ta không thể sống bởi đức tin Và cuối cùng chỉ sẽ chết Thật ra vô số người bị chết trong cách này Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng Điều này sẽ không bao giờ xảy đến Đối với bất kỳ ai trong các bạn Đang sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời Nguyên tắc này cũng áp dụng cho con trẻ Họ cũng phải sống bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời Đối với thiếu niên, thanh niên Những người trưởng thành, mục sư và tất cả các công nhân cũng vậy. Tất cả chúng ta phải đi theo Chúa bởi Đức Tin, phục sự phúc âm bởi Đức Tin và sống bởi Đức Tin. Nếu không thì chẳng có gì có ích cho thuộc linh trong đời sống của chúng ta. Chẳng phải đa số chúng ta vui mừng vì đã vượt qua cho đến hôm nay sao? Hội thánh Đức Chúa Trời chính là nhà của bạn. Anh chị em thánh đồ của các bạn phải là người và gia đình của bạn. Đức Chúa Trời phải là Đức Chúa Trời của bạn. Những lãnh đạo phải là lãnh đạo của bạn Và mọi thứ trong hội thánh Đức Chúa Trời Theo đuổi phải là điều quan tâm đối với bạn Trong thời của Paulo Ngay sau khi ông qua đời Những người tin nơi phúc âm nước Và thánh linh biến mất Những chữ viết và lâu đài cát Xây trên biển bị trôi đi Chỉ bởi một đợt sóng và biến mất Sau khi sứ đồ Paulo rời khỏi Bảy hội thánh của vùng tiểu Á Đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất Chúng biến mất hoàn toàn Không chừa lại ai trên đất này nên hay giảng giải phúc âm nước và thánh linh. Vậy thì điều này có phải có nghĩa là tất cả họ đều chết cùng một lúc không? Họ sống nhưng họ không thể nói về phúc âm nước và thánh linh. Anh chị em tín hữu thân mến, không có hội thánh thì các thánh đồ thậm chí không thể nói về phúc âm nước và thánh linh, và mặc dù các thánh đồ không có tội, họ vẫn không thể giữ lòng họ trong sạch cũng như không thể sống bởi đức tin. Đấy là tại sao tất cả chúng ta phải biết rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời là một ơn phước đã được ban cho chúng ta. Bạn phải nhận biết rằng bởi ơn phước đó do Đức Chúa Trời ban cho mà Hội Thánh và các đại tớ của Ngài tồn tại. Mà bạn có thể sống với anh chị em trong đức tin của bạn, những thành viên của Hội Thánh. Bạn phải nhận thức rằng đây là một ơn phước lớn. Nếu bạn không nhận biết điều này thì bạn cũng giống như những tội nhân mặc dầu bạn đã nhận được sự tha tội của bạn anh chị em tín hữu thân mến của tôi khi chúng ta đến trong hội thánh của Đức Chúa trời nghe lời hát ngợi nghe lời Chúa hát ngợi khen thì chúng ta có thể cảm giác rằng lòng của chúng ta từng ảm đạm trong khi sống trong thế gian đã được sống lại mềm mại như thể chúng ta được thêm dầu mới vậy có phải đúng vậy không tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu không có hội thánh Đức Chúa trời cho bạn nếu ai đó đứng trên bục giảng giảng dạy về một bài giảng chiếu lệ cho bạn thì bạn sẽ bị trực tiếp ăn bánh men. Thậm chí nếu bạn nghe những bài giảng chiếu lệ đó 10 lần, bạn sẽ chết về thuộc linh. Vì thế, chúng ta phải nhận biết chúng ta cần thiết sống trong hội thánh Đức Chúa Trời như thế nào bởi đặt đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Điều mà Sứ Đồ Phô Lô đang nói liên tiếp trong Galati từ đoạn 1 đến đoạn 5 là rằng chúng ta phải sống bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và nơi phúc âm nước và thánh linh đó là vì chúng ta có thể chống nghịch lại đức chúa trời nếu chúng ta không sống đời sống đức tin của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh người nào không quyết tâm phục sự phúc âm thì không gì khác hơn là thù địch của đức chúa trời anh chị em tín hữu thân mến của tôi trong thời đại này bạn sẽ bị chết đi nếu bạn không quyết tâm giảng dạy phúc âm nước và thánh linh hiện nay chúng ta tất cả chúng ta phải sống bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh và ngừng sống đời sống đức tin chiếu lệ Mọi thứ trong đời này dưới trời đều thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi điều này không chỉ bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng cũng để chúng ta sử dụng. Mọi điều được dựng nên bởi Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta có thể được sử dụng để rao truyền phúc âm và cứu linh hồn. Đối với chúng ta, những người đang cứu linh hồn qua phúc âm nước và thánh linh, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho mọi thứ. Tuy nhiên, khi đức tin của ai đó quá nhỏ, nếu Đức Chúa Trời ban cho người đó quá nhiều ân phước vật chất, thì đó là một năng đề lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời ban những phước lớn vật chất cho bạn? Cho dù bạn không đang dâng đời sống đức tin bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, tất cả chúng ta có thể nào vẫn ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không có đức tin nơi lời ngài, nhưng điều đó dư vật, nhưng lại có dư vật những thứ vật chất của thế gian này. Sẽ không có một người nào ở trong hội thánh này nếu điều này xảy ra. Nếu chúng ta quá giàu có đến nỗi chúng ta có thể sống như những gì chúng ta thích, thì có ai muốn ở dưới ai? Sống cách này đưa linh hồn chúng ta đến sự chết. Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời phải lớn thêm lên trước khi chúng ta đòi hỏi những ơn phước dư dật của Ngài. Cho dù Đức Chúa Trời ban nhiều ơn phước trên chúng ta, chúng ta phải có lòng vững vàng, trung tín phục sự phúc âm nước và thánh linh và vẫn làm công việc của Chúa. Như thế, chúng ta phải củng cố Đức tin của chúng ta để tin cậy nơi lời Đức Chúa Trời và nơi những lãnh đạo của Hội Thánh và chúng ta phải sẵn sàng sống bởi Đức Tin chúng ta không được lung lai không cần biết Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bao nhiêu thứ điều quan trọng là chúng ta vẫn yêu mến Phúc âm nước và Thánh Linh không hề thay đổi cho dù chúng ta trở nên giàu có như thế nào đi nữa chúng ta nên hiểu rằng mục đích của chúng ta là yêu thương những linh hồn khác và cách để chúng ta hoàn tất điều này là nuôi dưỡng Đức Tin của chúng ta nơi Phúc âm nước và Thánh Linh chúng ta không được sống đời sống đức tin của chúng ta một cách chiếu lệ và dựa vào hoàn cảnh của chúng ta chúng ta phải sống đời sống cơ đốc của chúng ta bởi đức tin chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống cuộc sống tôn giáo sống cuộc sống tôn cao và phục sự đức chúa trời đem ích lợi cho hội thánh của ngài và kế đó đi đến nước chúa để sống một cuộc sống chiếu sáng như mặt trời đó là tại sao chúa đã nói rằng những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung Và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình Sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi đã nên đoạn 12 câu 3 Nói cách khác Những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và sốt sáng giảng dạy phúc âm đó Sẽ sống đời sống vinh hiển Đối với bạn và tôi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Tôi dâng mọi sự tạ ơn lên Ngài